0: Angelina Jolie'nin Türkçe'ye sahtekar olarak çevrilen gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilmiş bir filmi var. Bu filmde Angelina Jolie, çocuğunu, 9 yaşındaki çocuğunu kaybetmiş bir annenin başta yozlaşmış polis teşkilatı, sonra da büyük buhran yılları Amerika'sındaki yozlaşmış devlet rejimine karşı verdiği mücadeleyi konu ediliyor. Ve bu anne çocuğunu bulabilmek için polis teşkilatıyla ve devletle verdiği mücadelede, Deli gömleği giydirilerek bir akıl hastanesine kapatılıyor sonunda ve oradaki mücadelesiyle birlikte de pek çok çocuğun hayatını kurtardığı bir noktaya geliyor. Şaban Vatan'ın mücadelesiyle bu filmde anlatılan hikaye birbirine çok benziyor. Filmde Angelina Jolie çocuğu kaybolduktan sonra izini sürüyor. Adeta bir dedektif gibi izini sürüyor. Polis teşkilatının bu çocuğu bulmak için zorluyor. En sonunda polis teşkilatı bir çocuk bulup getiriyor ve medyanın desteğiyle de sanki o onun çocuğuymuş gibi ona kabul ettirmeye çalışıyorlar. Sonrasındaki mücadelesi devam ediyor. Polis teşkilatının işin içerisindeki o hantal yapısı, polis teşkilatının siyasetle ilişkileri vesaire bunların hepsinin üzerine bir rahiple beraber gitmeye çalışıyor. Ve sistemi rahatsız etmeye başlayınca da e, Christina Collins yani gerçek hayattaki ismiyle bir akıl hastanesine kapatılıyor ve akıl hastanesinde kendisi gibi sistemle sorunu olan, sistemi sorgulamış başka kadınların da orada olduğunu görüyor ve sonra onlar için de bir mücadele başlatıyor. Ve nihayetinde akıl hastanesinden rahibin de yardımıyla, kamuoyunun da desteğiyle çıkıyor ve başta kendi çocuğu olmak üzere diğer çocukların da hayatına mal olan olaylar zincirini çözüyor. Filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Angelina Jolie bu filmle birlikte Oscar'a dayı da olmuştu. Çok önemli ve güzel bir film. Hem bir devrin siyasetini anlatıyor hem bir annenin mücadelesini anlatıyor. Hem de sistemle çarpıştığınız zaman, yozlaşmış yapılarla çarpıştığınız zaman başınıza neler geldiğini gösteriyor. Angelina Jolie'nin bu filmiyle Şaban Vatan'ın Rabia Naz için, kızı Rabia Naz için verdiği mücadele arasında çok büyük paralellikler var. Ve Şaban Vatan'da kızının katilini bulabilmek için, kızının gerçekte hayatını nasıl kaybettiğini bulabilmek için verdiği mücadelede Tıpkı Amerika'da Christina Collins'in akıl hastanesine kapatıldığı gibi Kendisi de akıl hastanesine kapatıldı Fakat Amerika'da bunun olduğu zaman 1928 yılıydı, büyük buhran yıllarıydı Türkiye bunu 2019-2018 yılında yaşadı Belki de Türkiye'nin büyük buhranı bugünlerde oluyor Şimdi Şaban Vatan'ın akıl hastanesine kapatılmasına baktığımızda orada 3 kişinin şikayeti var. Bunlardan bir tanesi sonradan çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili ifadesini değiştiren kendi akrabası, bir tanesi Nurettin Canikli, bir tanesi de Eynesin'in eski belediye başkanı ve bu olayda kilit konumda olduğunu birazdan anlatacağım kişi. Rabia Naz 13. Sen 2018'de hayatını kaybetti. Ee, bu hayatını ile ilgili savcılığın bir teorisi. Ee, babasında başka bir teorisi var. Savcılığın teorisine göre Rabia Naz yaşadıkları binadan düştü ee, ya da intihar etti. Babasının teorisine göre ise Rabia Naz'a en nesil belediye başkanı ve bu olaydaki kilit kişi olan Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeni bir arabayla çarptı. Ondan sonra da Rabia Naz'ı getirip o binanın önüne sanki düşmüş gibi bıraktı. Şimdi savcılık önce teorisinde Rabianaz'ın binadan direkt bahçeye atladığı şeklinde kayıtlara geçirmişti savcılık ve polis. Fakat olay yerinde keşif yapılınca binanın önünde bir çıkıntı var, bir çatı çıkıntısı var ve yaklaşık 2-2,5 metrelik bir çıkıntı. Rabianaz'ın veya herhangi bir insanın binadan atlaması halinde bu çıkıntıyı aşarak bahçeye düşmesi mümkün değil. Artı düştüğü yerde kan izleri olması lazım fakat Rabianaz daha ileri bir noktada duruyor ve işte kan izleri de o durduğu noktada çok az bir kan izi var. Sonra savcılık bu teorisini değiştirdi. Rabia Naz'ın binanın yan tarafındaki çalılık, fındıklık gibi bir yere atladı. Sonra buradan sürünerek bulunduğu yere geldiği şeklinde bir teori ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri de sonraki raporlarında buna uygun öbeyanlar verdiler mecliste. Fakat burada da şöyle bir sorun var. Bu bahçe yaklaşık 2-2,5 metre Naz'ın bulunduğu yerden yükseklikte ve dik bir şekilde inmeniz gerekiyor. Rabianaz bulunduğunda işte beli kırılmış, ayak bileği paramparça olmuş, omuriliği dağılmış bir şekildeydi. Ve böyle düştüğü, düşen bir çocuk, 11 yaşında bir çocuk böyle adeta komandonun bile sürünemeyeceği bir halde oradan sürünerek normal insanların inmeye zorlandığı 2-2,5 metrelik o Dik alandan sürünerek, inerek e, evin önüne kadar geliyor. Hatta evin kapısına da hani yardım istemek için evin kapısına sürünmesi gerekirken bahçenin ortasına doğru sürünüyor ve orada bekliyor. E, sonra da işte yakınlarından bir tanesi pencereden görüyor vesaire. Şimdi babanın teorisine göre ise enesil belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nu yeğeni Rabia Naz'a çarptığı şeklinde. Şimdi fakat sonra ne oldu? İşte babayı deli gömleği giydirecek, babayı akıl hastanesine yatıracak olaylar zinciri Coşkun Somuncuoğlu'nun siyasi bağlantılarıyla ilgili. Coşkun Somuncuoğlu aynı zamanda eskiden AK Parti Grup Başkanı olan, AKP'de güçlü bir isim olan Nurettin Canikli'nin akrabası ve arkasında bu tip siyasi ilişkiler olduğu söyleniyor. Ve sonrasında da işte savcılığın, polisin adeta suspus olduğu, savcının bir çocuğun ölümüyle ilgili e, dosyaya gizlilik kararı aldırttığı, e, mahkemelerin adeta suspus olduğu bir olaylar zinciri başlıyor. Ve baba e, tıpkın Jolene Jolene'nin o filminde olduğu gibi kendisi dedektif gibi e, delilleri tek tek kamuoyunun önüne çıkardı. Ve en sonunda bütün kamuoyu bu olayda bir karartma olduğunu e, ve bir e, çocuğun e, belki kaza aran, ama bir şekilde bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği ve getirip oraya bırakıldığına ikna oldu. Bu ikna oluşun esas kilit noktası işte Coşkun Somuncuoğlu'nun aslında olay gecesi verdiği tepkideydi. Şimdi size Coşkun Somuncuoğlu'nun olay gecesi ilk sıcağı sıcağına, oradaki yerel bir televizyona verdiği demeci dinleteyim. Oradaki suçluluk psikolojisini bir görün.
1: Başkanım geçmiş olsun canlı yayındayız. Başımız sağ olsun. Yağolsun, bir kızımızı yağolsun. 11 yaşındaki kaybettik. Nasıl olmuş olay? Size ulaşan bilgiler... Olayı, yani şu Neticede savcılık ve emniyet olayın takatını yapmaktadır. Bu konuda bu aşamada bir şey söylemek yanlış bilgidir. Savcılık ve emniyet araştırmasını yaptıktan sonra böyle gelme yapar. Ama çünkü gerçekten de üzücü bir olay. 11 yaşındaki bir evladımızın yani o derece ne olduğu belirilmeden tamam şu anda da bir tespit yok inşallah tahmin ettiğimiz gibi olmaz yani üzücü ne diyelim yani hiç Allah kimseye hiçbir anne babaya vermesin yürekler yandı işte o kadar yani. bütün aileye başsağlıklarız şu anda Allah Trabzon adli tıpa şu an ee, tabi savcılık ee, olayı kraldın atlı tıfak sevkettiği gereği odur. Oradaki ee, şeyden sonra, incelemeden sonra ne oldu ortaya çıkar. Artık, bundan sonraki tabi hukuki gibi olay olduğu için bir şey söylememiz etik olarak hoş değil. Ne diyeceğiz işte Allah. Böyle, bir daha böyle ama, acılar yaşatmasın. Babalar, böyle böyle acılar, bir an alarsak, babalar ya, daha inşallah üzülmez. Daha Bütün olmaz ilçemizde. Başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük. Şunu diyebilir miyiz? Bunda yüzde 60 bir araç çarpma olayı. Yok şimdi ona bir şey diyemeyiz. O, o bizim görevimizin için. Onu artık savcılık teslim, kanun ile başladığı zaman tamam mı? O yetkililer onu açıklar. Böyle bir şey demek. Emniyet gerekli incelemeyi yapıyor. Gerekli bulgarını bulunca açıklama yaparlar. Şimdi söylenecek bir şey oradaki araştırmayı saptırmaktır.
0: Olay daha çok sıcak, Coşkun Somuncuoğlu orada trafik kazası, kaza gibi bir e, e, lafı duyduğu anda verdiği tepki görüyorsunuz böyle. Bir o suçluluk psikolojisi zaten konuşmasının geneline bir suçluluk psikolojisi yayılmış vaziyette. Yani adeta böyle suçuşta kalanmış biri gibi hani böyle ilçesindeki bir kişi bir çocuk hayatını kaybetmişti ona tepki veren birisi gibi değil. Böyle kameranın karşısında sorular karşısında inanılmaz derecede rahatsız ve suçluluk psikolojisi içerisinde konuşuyor. En sonunda da kaza olduğu iddiasıyla ilgili sorudaysa Coşkun Somuncuoğlu adeta hemen topu savcılığa vesaire atıyor. Zaten sonra olayın bütün hepsinin üzerinin kapatılması da Türkiye'deki işte Tayyip Erdoğan'ın şu an kılıcı haline gelen yargı e, sayesinde oldu. Nurettin Canikli e, yani bütün bu olayın organizatörü olarak suçlanan kişi AKP'de çok önemli bir isim. Böyle icracı bir bakanlık almadığı halde AKP döneminde işte parasına para malına mal katmış isimlerden bir tanesi. Ankara Gölbaşı'nda böyle ultra lüks bir çiftliği var. İşte zaman zaman gazetecileri götürüp ağırlamasıyla bilinir o çiftlikte. Ve böyle adeta AKP içerisindeki gölge güçlerden bir tanesidir. Peki Nurettin Canikli bu gücü nereden alıyor? Bu gücü şuradan alıyor. Bu... Tip olayları kapatma AKP'de adeta bir geleneğe dönüştü. Özellikle yargıyı kullanarak. Ta ki Tayyip Erdoğan'ın 1998 yılında İstanbul Belediye başkanıyken iken kendi oğlu Burak Erdoğan'ın aynı şekilde bir trafik kazasıyla işlediği bir cinayetin üzerine kapatması gibi. 11 Mayıs 1998'de Şişli'de bir araç kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. Tesadüfen orada bulunan polis ekipleri aracın peşine düştüler. Polis ekipleri aracın peşine düşünce araç iyice hızlanmaya başladı. Burada anormal bir durum vardı. Normalde hani kırmızı ışıkta durmazsanız bunun bir para cezası var Türkiye'de. Fakat aracın kaçınca bir panik vaziyeti oldu. Bir şeyi gizlemeye çalıştığına ilişkin polis bir kanaat oluştu ve bir takip başladı. Takip başlayınca araç daha da hızlandı. Hızlanınca da Şişli Abide Hürriyet Caddesi'nde yaya geçidine 5 metre kadar... Sevim Tanyürek isimli kadına çarptı ve yaklaşık 35 metrelik bir fren diziyle kadının ağır yaralanmasına neden oldu. Sevim Tanyürek ertesi gün hastanede hayatını kaybetti. Araç sahibi durdurulduğunda içinden genç bir delikanlı çıktı. İsmi Burak Erdoğan'dı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Kırmızı ışıkta durmamak nedeniyle neden polisten böyle kaçıyordu? Sonradan ortaya çıkacaktı. Ehliyeti yoktu daha sonra geriye dönük olarak, 3 ay öncesine dönük olarak bir ehliyet düzenlendiği iddia edildi. Ee, sonrasında Sevim Tan Yüreğ'in ailesine bir baskı başladı. Ee, şikayetçi olmamaları, olayın çok üzerine gitmemeleri ve şeklinde baskılardı. Ve Aynı şekilde tıpkı bu Giresun E nesilde Rabia Naz olayında olduğu gibi bir anda polisler, savcılar e, ve mahkemenin ayarlandığı bir durum ortaya çıktı. Ve Burak Erdoğan yargılandığı davada Sevim Tan Yüreğ'in, e, 8'de 8 kusurlu vuruldu. Burak Erdoğan'ın çok hafif bir kusuru bulundu ve Burak Erdoğan 3 aylık bir hapis cezası ile paraya çevrilebilen bir hapis cezası ile kurtuldu. Bu sırada Burak Erdoğan alelacele İngiltere'ye gönderilmişti ve mahkemeye hiçbir şekilde gelip çıkmadı. Karakol yüzü o andan sonra hiç görmedi, savcılık yüzü görmedi ve savcılıkta sürekli olarak ailenin, aileyi sıkıştıran bir tarz izledi tıpkı bu ey nesilde Rabia Naz olayında olduğu gibi sonrasında e, AKP'nin e, iktidara geldiği yıllarda bu soruşturmada görev alan savcı, hakim, polisler vesaire bunların hepsi iyi noktalara geldiler. E, oldukça iyi noktalara geldiler. Bunların da dönem dönem işte hep bu Burak Erdoğan davasında e, görev alan savcılar, hakimler, polisler olduklarına ilişkin haberler yapıldı. Şimdi buradaki model... E, Tayyip Erdoğan'ın oğlunu kurtarmasındaki model e, sonrasında işte e, Türkiye'nin genel bir modeli oldu. Yani bir parti o partinin yetkilileri e, herhangi bir suça alıştıklarında yargı bunları aklamak için bir mekanizmaya dönüştü. E, şu an olduğu gibi şu an bu zirvede. Rabia olayı burada biraz sembol olması e, nedeniyle de böyle kamuoyunda çok konuşuluyor. Çünkü Rabia Naz'ın babası böyle her şeyi açık biçimde delilleriyle o kadar ortaya koydu ki artık kaçacak yerleri kalmadı neredeyse ve işte en son çare bir deli gömleği giydirmekti. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi onu da yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi bir deli gömleği komple bir ülkenin üzerine yargı eliyle geçirilmiş durumda. Her gün birileri tutuklanıyor, tweetten tutuklanıyorsunuz vesaire. Fakat bu model Tayyip Erdoğan'ın ta belediye başkanlığı döneminde yargı eliyle geliştirdiği bir model şimdi Türkiye'nin geneline yayılmış durumda ve sadece Tayyip Erdoğan için değil AKP'liler için, hepsi için bir koruma şemsiyesine dönüştürüldü bu model yargı eliyle aklama. Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği ey nesilin değişik bir özelliği var. Oldukça garip bir ve derin bir ilçe diyeceğimiz bir yer. Danıştay katili Alpaslan Aslan'ın da Danıştay cinayetinden kısa bir süre önce ile bir teması var. Bu nereden geliyor? Şimdi Eynesil Veli görev yaptığı, Giresun daha doğrusu Veli görev yaptığı yerlerden bir tanesi. Danıştay baskınından önce bir araç hızlı biçimde Eynesil'in civarında seyrediyor ve ters yöne giriyor zaman zaman. Bu araçla ilgili emniyete şikayet geliyor. 155'e şikayet geliyor ve işte polis peşine düşüyor. Aracın önünü kesiyorlar vesaire. Araç durdurulunca, önü kesilince araçtan iki kişi iniyor ve bunlar işte çalılıklara doğru, ormana doğru kaçıyorlar. Polis peşlerine düşüyor. Kaçanlardan bir tanesi belinden silahını çıkarıp çalılıklara atıyor. Fakat polis görüyor. Sonra polis bu kişiyi yakalıyor. Diğeri fındıklıkların içerisinde izini kaybettiriyor. Bu yakalanan kişi Alparslan Aslan. Ve attığı silah da Glock marka. İşte hayalet silah dediğimiz silah. Sonra iyi nesil e, savcılığına çıkartılıyor bu kişi vesaire. Sonra Sonrasında biz e, daha doğrusu bütün bu, bu hikayeyi Alpaslan Aslan Danıştay cinayetini yine aynı biçimde bir Glock Marka silahla e, işledikten sonra ve bu yine yakalandıktan sonra e, öğrendik. Ergenekon savcılığı, o dönemki savcılık bu Danıştay cinayeti Ergenekon'la birleştirilince bu ilginç durumunu da araştırdı bu Eynesil'deki e, bir süre önce. Danıştay cinayetinden önce işlediği, yaptığı bu işle ilgili. Fakat enteresan biçimde e, bir aracın böyle e, şüpheli biçimde hızlı seyretmesi, ters yönlere girmesi, Eynesil Giresun gibi küçük bir yerde, son kişilerin polise yakalanmamak için kaçmaları, Kaçanlardan birinin ruhsatsız bir glok marka tabancayı çallığın içine atması, o tabancanın bulunması ve bu tabanca atan kişinin bir avukat olması nedense ENKS savcılığının e, hiç ilgisini çekmemiş. Alpaslan Hastanın bu olayı y, savcılıkta soruşturma, takipsizlikte sonuçlanılmış hiçbir işlem yapılmamış. Ergenköy Savcılığı bununla ilgili delilleri isteyince hiçbir işlem yapılmadı ve bununla ilgili Alpaslan Hastanın bir ceza almadığı ortaya çıktı. Çok ilginç. Bunun sebebi işte Veli Küçük'ün o görev yaptığı dönemde işte o Giresun Gümüşhane bölgesinde kurmuş olduğu güçlü çatı. Şimdi orada oluşan çatı hani Türkiye'de belli şeyler değişmiş olsa da yıllar içerisinde görüyoruz ki değişmemiş. İşte velik Küçük'le bu Rabianaz cinayetindeki cinayetindeki kilis isim. Coşkun Somuncuoğlu arasında da bir samimiyet olduğu biliniyor. Ve bu Coşkun Somuncuoğlu da aslına bakarsanız böyle ey nesil üzerine tıpkı böyle veri Küçük bir dönemler bütün ülke üzerine kurduğu gibi böyle mafyatik bir baskı kuran bir kişi ve böyle mafyatik kişiliğiyle tanınıyor Coşkun Somuncuoğlu. Ve Rabia Naz'ın babasını da işte hani akıl hastanesine attıracak kadar orada bir mafyatik yapı kurdu. Sırtını dayadığı kişi de işte şu an iktidarda olan. Nurettin Canikli ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Türkiye'nin küçük bir modelini Rabia Rabianuz olayında görüyoruz. Mafyalaşmış devlet, bununla ittifak etmiş polis, savcılık, çocuklar dahil kimsenin hayatının güç karşısında önemli olmaması ve buna karşı bir babanın vermiş olduğu mücadele, buna verilen kamuoyu desteğiyle bir çırpınış, onur, direniş mücadelesi var. Bununla ilgili işte akıl hastanesine atılmak dahil. Bir sürü karşılaşılan zorluklar var e, ve bir mafya devletinin, bir parti devletinin e, mafya dönüşmesinin böyle çıplak biçimde ortaya çıkarılması var. Ve burada da işte Türkiye'nin modeli gibi e, her şey ortaya çıkıyor. işte Alparslan Aslanı'ndan tutun, AKP'nin kilit noktalarına e, kadar tutun e, ve Tayyip Erdoğan'ın kendi oğlunun işlediği trafik kazasının üzerinin nasıl kapattığının bu ülkenin küçük bir ilçesinde bile modellenmesine kadar tutun. İşte parti devleti böyle bir şey. Adalet ve Kalkınma Partisinin kurduğu devlet de böyle bir şey. Hani Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediliyor ama bir baba 11 yaşındaki bir çocuğunun bütün deliller ortada olması haline rağmen katilini arıyor ve hani Hazreti Ömer'in adaletini bırakın orman kanunlarındaki adaletle bile karşılaşamıyor.